0: Ich habe mit einigen Indigenen gesprochen, die selbst Angehörige haben oder hatten, die diese Schulen besucht haben. Und bei ihnen überwog deutlich die Erleichterung, dass es jetzt endlich passiert ist und sie so in ihrem Verarbeitungsprozess einfach auch fortschreiten können. Im Raum stand aber weiterhin auch die Frage, warum es so lange dauern musste. Und eine weitere sehr, sehr wichtige Frage, wie werden nun die künftigen konkreten Schritte der Kirche sein?
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Nur ein erster Schritt der Buße. Ein Rückblick auf die Reise von Papst Franziskus nach Kanada. Ihr seid Gold richtig hier beim Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Bei uns geht es um die aktuellen Themen und Debatten aus Religion, Theologie, Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur. Mein Name ist Daniel Heinze, schön, dass ihr mit dabei seid. Am 25. Juli flog Papst Franziskus nach Kanada. Eine Reise der Buße sollte es werden, so sagte er es selbst im Vorfeld. Denn seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in Kanada zahlreiche indigene Kinder in sogenannte Residential Schools gezwungen, wo sie unter Misshandlungen leiden mussten und kulturell umerzogen wurden. Vergangenes Jahr wurden auf dem Grundstück einer dieser Schulen schließlich Überreste gefunden von über 200 Kindern. An diesen Residential Schools waren auch in großem Umfang christliche Gemeinschaften beteiligt – Entsprechend stand bei der Reise des Papstes das Treffen mit Vertretern und Vertreterinnen der First Nations im Zentrum, Metis und Inuit. Die Journalistin Severina Bartonicek ist rom der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Sie hat Papst Franziskus nach Kanada begleitet und heute teilt sie hier bei uns ihre Einblicke in die Details und Hintergründe dieser wichtigen Reise. Der Papst in Kanada. Das Fazit. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Sechs Tage, drei Städte, Schuld und Buße, Proteste und erste Schritte in Richtung Versöhnung. Papst Franziskus ist in der vergangenen Woche nach Kanada gereist, um um Vergebung zu bitten. Vergebung für das, was die Kirche den indigenen Kindern in Kanada angetan hat. Viel zu spät finden das die einen, erleichtert sind die anderen. Die Frage ist, was bleibt von und kommt nach der Bußreise des Papstes? Bereits seit vielen Jahren fordern die drei indigenen Gemeinschaften Kanadas eine Entschuldigung der katholischen Kirche für ihre Beteiligung an den sogenannten Residential Schools. Kinder der First Nations, der Meti und der Inuit wurden über 150 Jahre lang gezwungen, diese Internate zu besuchen. Dort sollten sie an die Kultur und Gesellschaft der europäischen Einwanderer angepasst werden. Ihre eigene hingegen sollte ihnen ausgetrieben werden. Oft bekamen sie dabei andere Namen, ihre eigene Sprache durften sie nicht mehr sprechen und taten sie es doch, wurden sie bestraft. Viele der Jungen und Mädchen, es waren rund 150.000 bis hinein ins späte 19. Jahrhundert, und sie wurden misshandelt und auch sexuell missbraucht. Und sie mussten arbeiten, um die Schulen mitzufinanzieren. Die Schulen selbst waren oft überbelegt und schlecht ausgestattet. Und es gab kaum qualifiziertes Personal. Es gab nur eine schlechte bis gar keine medizinische Versorgung. Und die Ernährung war mangelhaft. Vier bis sechstausend Kinder starben während ihrer Schulzeit dort in diesen Schulen. Das schätzen Experten heute. Sie starben an Unterernährung, sie starben an Krankheiten, weil es eben keine medizinische Versorgung gab. Sie starben auf der Flucht zu ihren Familien und sie starben auch durch Suizid. Initiiert wurden die Internate vom Staat, betrieben zumeist von den Kirchen. Die katholische spielte bei ihnen dann die größte Rolle. Es haben auch andere Konfessionen diese Schulen betrieben, aber das System baute eben auf jenen Schulen auf, die katholische Missionare mit Beginn der Kolonialisierung in Kanada errichtet hatten. Und viele Ordensgemeinschaften hatten Frauen und Männer in die sogenannte neue Welt geschickt. Das Leiden der ehemaligen Schülerinnen und Schüler ist in Kanada schon lange bekannt. Und spätestens seit letztem Jahr mit den Knochenfunden an den Orten, an denen einst diese Schulen standen, weiß es auch die ganze Welt. Und diese sterblichen Überreste der Kinder, die in anonymen Gräbern verscharrt wurden, zeugen auch nochmal von diesen schlechten Bedingungen in den Schulen. Wer die Kirche dabei für ihre spätere Reaktion kritisiert, hat recht. Die Bischöfe Kanadas etwa entschuldigten sich gemeinsam und umfassend erst im vergangenen Jahr. Auch der kanadische Staat brauchte eine lange Zeit, um sich seiner Vergangenheit zu stellen. Er hatte 2006 eine Wahrheits- und Versöhnungskommission eingerichtet, um das Geschehene aufzuarbeiten. 2008 folgte dann die Bitte um Vergebung. Die kam nun, lang ersehnt, auch von Papst Franziskus dem Oberhaupt der katholischen Kirche. Und das nicht im Vatikan, sondern in Kanada. Auf dem Boden der Indigenen und auch auf dem Boden, auf dem das Unrecht geschah. Die Wahrheitskommission, die ich eben erwähnte, hatte das auch in ihrem Abschlussbericht 2015 gefordert. Für diesen Schritt gab es Anerkennung, genauso wie Proteste und Kritik. Das Fazit der Reise durchwachsen und sie kann auch nur ein erster Schritt gewesen sein. Auf einem langen roten Tuch stehen die Namen all jener Kinder, die in den Schulen Kanada weit starben. Es sind aber nur die Namen der bekannten Opfer des Systems. Viele tote Kinder sind noch nicht identifiziert. Das rote Tuch schlängelt sich durch die Pow Wow arena Das ist der Ort, an dem die Indigenen normalerweise ihre Rituale zelebrieren. Aber am Montag war es in Makwajis anders. Nach Feiern war hier niemandem zumute. Stattdessen gab es viele Ehrenamtliche, die die Betroffenen unterstützen sollten. Denn Franziskus' Besuch ist nicht nur die Bitte um Vergebung und eine Reise des Papstes, er kann auch Retraumatisierung bei den ehemaligen Schülern und, und ihren Angehörigen, ihren Gemeinschaften auslösen. Und die Freiwilligen, persönlich oder auch an einer speziell eingerichteten Telefonhotline, sollten diesen Überlebenden in den schweren Momenten beistehen. Und auch der Ort, Musquatches, der wurde nicht zufällig gewählt, denn ganz in der Nähe stand einst eine der größten Residential Schools Kanadas. Und auf dem nahegelegenen Friedhof liegen Kinder begraben, die dort gestorben sind. Das ist die erste Station des Papstes, die allererste bei seinem Besuch in Kanada. Hier betet er erst einmal alleine in aller Stille, bevor er seine Rede in der Arena hält. Dort benennt er aber dann mit klaren Worten den verheerenden Fehler. Einen Schmerzensschrei nannte er es. Einen Schmerzensschrei rufe der Ort bei ihm hervor. Und er denke an die erlittene Tragödie, an das ganze Leid, das die Familien und die Gemeinschaften durch diese Schulen eben ertragen mussten. Er bittet um Verzeihung für die vielen Christen, die die Kolonialisierung und damit auch die Unterdrückung der indigenen Völker unterstützt haben. Er bittet um Vergebung für die Art und Weise, in der viele Mitglieder der Kirche und der Ordensgemeinschaften an dem System der Internatsschulen mitgewirkt haben. Ich bitte demütig um Vergebung für das Böse, das von so vielen Christen an der indigenen Bevölkerung begangen wurde. Das waren die Worte des Kirchenoberhaupts. Bei den Wörtern Forgiveness und Sorry, mehrfach kamen sie in der Rede zu, brandete dann Applaus in der Arena auf. Und seine Worte haben die Menschen dort berührt. 2000 waren in die Arena gekommen. Einige der Anwesenden weinen und halten sich in den Armen. Denn das, was sie so lange gefordert hatten, das ist endlich passiert. Und das direkt zum Auftakt von Franziskus' Reise. Mehrfach bittet er noch bei weiteren Treffen um Vergebung. Am Donnerstag erstmals auch für sexuellen Missbrauch. Und er verurteilt immer wieder die Zwangsmissionierung und die schrecklichen Auswirkungen der Kolonialisierung und erinnert an die erlittenen Traumata der Ureinwohner. Das fand Anerkennung im zweitgrößten Land der Erde, von Indigenen und auch von Politikern. Franziskus habe sich lautstark und deutlich entschuldigt, hatte der Großhäuptling von den First Nations erklärt. Premierminister Justin Trudeau fand zwar lobende Worte, ihm fehlte aber eine Entschuldigung als Institution römisch-katholische Kirche, was auch ursprünglich gefordert war. Franziskus hingegen hatte einzelne Mitglieder der Kirche benannt also von vielen Mitgliedern der Kirche und von Ordensgemeinschaften gesprochen, auch von Christen, nicht nur von Katholiken. Konsens war auch, dass diese Entschuldigungsbitte erst einmal überhaupt verarbeitet werden muss und jeder Einzelne sich auch selbst entscheiden muss, wie er letztendlich damit umgeht und ob er diese Vergebung gewähren kann, ob er die Bitte annehmen kann. Ich habe mit einigen Indigenen gesprochen, die selbst Angehörige haben oder hatten, die diese Schulen besucht haben. Und bei ihnen überwog deutlich die Erleichterung, dass es jetzt endlich passiert ist und sie so in ihrem Verarbeitungsprozess einfach auch fortschreiten können. Im Raum stand aber weiterhin auch die Frage, warum es so lange dauern musste. Und eine weitere sehr, sehr wichtige Frage, die hier in Kanada durchgehend diskutiert wurde und wird. Wie werden nun die künftigen konkreten Schritte der Kirche sein? Dabei sprechen wir zum Beispiel über die Rückgabe von indigenen Artefakten aus vatikanischen Museen oder einen Zugang zu den Kirchenarchiven, um Täter und Opfer identifizieren zu können. Ganz konkret geht es beispielsweise auch um den Fall eines Priesters, der Kinder der Inuit missbraucht haben soll. Der lebt nun in Frankreich und die Inuit fordern ein Einwirkendes Vatikan, damit er sich den Vorwürfen in Kanada stellt. Es gab auch... Neben Kritik, neben Medienberichten, ganz konkrete Proteste, beispielsweise bei einer Papstmesse in Quebec. Indigene haben dort zu Beginn der Messe, als Franziskus schon am Altar saß und die äh, Bischöfe links und rechts vor dem Altarraum standen, ein Banner hochgehalten und darauf forderten sie die offizielle Aufhebung einer Doktrin, die den Kolonialismus religiös legitimiert hatte. Laut örtlicher Medien sollen aber Kanadas Bischöfe und der Vatikan gerade an einer neuen Erklärung dazu arbeiten. Neben dem Thema der Residential Schools und eben dieser konkreten Vergebungsbitte hat Franziskus dann während der gesamten Reise eigentlich durchgehend das verbindende Element gesucht, also die Verbindung zwischen indigener Kultur und katholischer Kirche. Er hat beispielsweise die erste indigene katholische Pfarrei Kanadas besucht. Und dort saß er dann unter einem nachgebildeten Tipi, also dem traditionellen Zelt der First Nations. Drei riesige Stangen sind dort in dem Altarraum aufgebaut und erinnern an dieses Tipi. Und dort hat er gemeinsam mit der Gemeinde gebetet. Er ist an einen Wallfahrtsort gefahren, der sehr bedeutend sowohl für Indigene als auch für Katholiken ist. Es ist ein, ein See, dem heilende Kräfte zugeschrieben werden. Er ist den Ureinwohnern heilig, und gleichzeitig ein bedeutender Wallfahrtsort für die Katholiken Nordamerikas. Und der See der Heiligen Anna, wie er heißt, ist während der ganzen Reise nicht der einzige Ort mit diesem Namen. Denn die Figur, die Heilige Anna, zog sich wie ein roter Faden durch das Reiseprogramm. Ihr Festtag selbst war am Dienstag, da hat Papst Franziskus auch eine Messe im Stadion in Edmonton gefeiert. Und das Besondere bei dieser Heiligen ist, dass sie zum einen auch in der katholischen Kirche verehrt wird, natürlich, aber auch bei den Indigenen sehr beliebt ist. Denn die heilige Anna ist nicht nur die Mutter Marias, sondern eben auch die Großmutter Jesu. Und für ihre Rolle als Großmutter ist sie sehr, sehr angesehen bei den Indigenen. Wann immer es ging, suchte Franziskus auch die Nähe zu den Menschen abseits der festgelegten Termine. Bei dem Besuch der Indigenen-Pfarrei zum Beispiel hat er ein regelrechtes Chaos in dieser eigentlich sehr durchorganisierten Reise ausgelöst. Denn statt ins Auto zu steigen, nach dem Gebet, ließ er sich mit dem Rollstuhl zu den Menschen fahren, die hinter den Absperrungen darauf warteten, den Papst zu sehen. Und völlig aufgescheucht rannten Fotografen und Polizisten gleichermaßen um das Kirchenoberhaupt herum, um ihn, ihn zu schützen, um gute Fotos zu bekommen. Das war schon eine Abwechslung bei dieser Reise. In Quebec beispielsweise besuchte er auch spontan eine Einrichtung für Senioren, Drogenabhängige und AIDS-Kranke. Und die Fotos zeugen davon, dass er sich auch wieder wirklich gefreut hat, nah an die Menschen ranzukommen, mit ihnen zu sprechen, sie auch berühren zu können. Am Freitag folgte dann noch ein Besuch in der kalten Wüstenlandschaft Kanadas. In Iqualuit am Nordpolarmeer bat er auch die Inuit um Vergebung für das Leid, das das Internatssystem über sie gebracht hatte. Auffällig während der gesamten Reise war, seinem Knie ging es nicht wirklich besser. Er stand zwar aus Respekt, besonders zu Beginn der vielen Treffen mit Ureinwohnern, der Rollstuhl war aber ein unverzichtbares Hilfsmittel, genauso wie der Lift, mit dem er das Flugzeug betrat und verließ. Dass er trotzdem nach Kanada reiste, das zeigt, wie sehr ihm das Thema am Herzen liegt. Eine andere Reise kurz zuvor hatte er noch abgesagt. Auf der fliegenden Pressekonferenz auf dem Weg zurück nach Rom erklärte er dann auch, dass er künftig wohl ein bisschen kürzer treten müsste. Und dass man in diesem Zustand eigentlich keine Reise machen kann. In diesem Zusammenhang hielt er sich auch die Möglichkeit eines Rücktritts offen, auch wenn er gerade nicht darüber nachdenken würde. Und er beantwortete endlich, wer die Erklärung des Heiligen Stuhls zum Synodalen Weg in der vergangenen Woche verfasst hatte. Es war das Vatikanische Staatssekretariat. Dass das nicht dabei stand, war aber keine böse Absicht, sondern ein Versehen, sagte Franziskus. Bemerkenswert war bei der Pressekonferenz aber vor allem eins. Er benannte das System der Residential Schools offiziell als Völkermord. Auf Nachfrage einer Journalistin, warum er das in Kanada nicht getan hätte, erklärte er, dass er zwar den technischen Begriff nicht genutzt hätte, es aber in seinen Reden durchaus so meinte. Und er schloss mit, es ist wahr, es war Völkermord. Das ist wirklich ein bemerkenswerter Abschluss dieser Reise. Aber auch die anderen noch offenen Fragen zu konkreten Maßnahmen erfordern eine Antwort. Und da hatten sich die Kanadier insgesamt mehr Zusagen erhofft. Franziskus hingegen wollte die Menschen lieber motivieren, aufeinander zuzugehen und sich für eine Versöhnung zu engagieren. Bis zu der wird es auf jeden Fall noch ein langer Weg sein und das gilt nicht nur für die Kirche, sondern auch für die Kanadier. Dieses generationsübergreifende Trauma vieler Menschen in diesem Land, das wird noch einen ganz langen Prozess der Verarbeitung benötigen. Die Bitte um Vergebung kann nur ein erster Schritt sein. Das wusste und betonte Franziskus auch immer wieder während der Reise. Welche tatsächlich nun auch von Vatikanseite folgen, das wird die Zukunft zeigen.
1: Severina Bartonicek war das. Sie hat als Rom-Korrespondentin der KNA Papst Franziskus begleitet auf seiner Reise nach Kanada. Und jetzt sind wir natürlich an euren Gedanken zu dieser komplizierten Mission interessiert. Debattiert bitte mit per Insta oder Facebook oder direkt auf unserer Website lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier so grundsätzlich im Podcast für euch aufbereiten, dann empfehlt uns bitte weiter an interessierte Leute aus eurem Umfeld und Gebt uns bei Apple Podcasts oder Spotify 5 Sterne. Das hilft uns nämlich sehr beim Bekannterwerden. Vielen Dank für diese wichtige Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Severina Bartonicek, Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.